0: So, bevor es mit dem Podcast losgeht, klopfe ich nochmal eben bei Ihnen an der Tür, spiele den Vertreter und will mit Ihnen über Zeitungsabonnements sprechen. Die gibt es nämlich tatsächlich immer noch. Und wenn Sie mehr zu den Themen, die wir hier im Podcast besprechen, wissen wollen, dann ist der beste Weg tatsächlich, ein Abo der Zeit oder von Zeit Online abzuschließen. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, ob das was für Sie ist, kein Thema. Sie können unter abo.zeit.de slash wasjetzt erstmal ein kostenloses Probeabo abschließen. Damit bekommen Sie nicht nur Zugriff auf alle Inhalte der Zeit, also auf alle Reportagen, Porträts, Berichte und Analysen, sondern Sie unterstützen auch noch direkt hier unsere Arbeit beim Was-Jetzt-Podcast. Genug gequatscht, jetzt geht's los. Halli, hallo, guten Morgen, hier spricht janis Karmesin am Freitag, den 23. Februar, mit einer neuen Folge von Was jetzt? Und an dem verspricht der Bundestagskalender einen Feiertag für die Kiffer des Landes. Denn heute wird das Parlament tatsächlich die Teillegalisierung von Cannabis beschließen. Es gibt allerdings einige Dinge, die die Freude trüben könnten. Und Forschende haben eine steinalte Sicherheitslücke im Internet entdeckt, über die es sich zu sprechen lohnt. Das machen wir gleich nach den Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt ist die Mondsonde einer privaten Firma auf dem Mond gelandet. Odysseus, so wird die Landefähre des US-Unternehmens Intuitive Machines genannt, ist in der Nacht auf dem Mond angekommen und hat von dort aus erste Signale gesendet. Bisher ist noch nicht ganz klar, in welchem Zustand sie sich befindet. Geladen hat sie unter anderem Forschungsgeräte der NASA und Skulpturen eines US-Künstlers. Vor einer Woche war Odysseus von Florida aus ins All gestartet, an Bord einer Rakete von Elon Musk, Raumfahrtunternehmen SpaceX. Die NASA feierte die Mondlandung als Triumph. Es ist die erste, wenn auch unbemannte Mondlandung der USA seit mehr als 50 Jahren. In Wuppertal geht die Polizei bei dem Messerangriff am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium inzwischen von einer Amoktat aus. Ein 17-jähriger hatte am Donnerstagmorgen laut Polizeiangaben vier Mitschülerinnen verletzt, zwei von ihnen schwer. Sie liegen auf der Intensivstation, sowie auch der Täter, der sich mutmaßlich auch selbst Verletzungen zugefügt hatte. Zu den möglichen Motiven des Schülers hat sich die Staatsanwaltschaft in Wuppertal bisher nicht geäußert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Wir haben in den letzten Jahren schon wirklich viel
0: über die Cannabis-Legalisierung in Deutschland gesprochen. Und ich glaube, wir haben hier im Podcast auch alle verfügbaren Kifferwitze abgegrast. Huch, da ist mir vielleicht auch noch mal einer rausgerutscht. Und äh, jetzt ist es wirklich soweit. Der Bundestag wird heute die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland beschließen. Aber... Was in diesem letzten Gesetzentwurf steht, hat eigentlich nicht mehr allzu viel damit zu tun, was Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eigentlich mal geplant hatte. Wie diese ursprüngliche Reform zerhackt worden ist und was am Ende von ihr übrig geblieben ist, das erklärt uns jetzt ein treuer Chronist dieses Gesetzes. Und das ist Tillmann Steffen aus dem Politikressort. Hallo Tillmann.
2: Hallo, grüß dich.
0: Was hat sich denn verglichen mit der Ursprungsidee jetzt alles verändert?
2: Ursprünglich war ja gedacht, dass Cannabis, Gras in zertifizierten Geschäften in Modellregionen in Deutschland zu kaufen ist. Das ist erstmal weggefallen, weil es schwierig umzusetzen ist. Und man hat sich darauf konzentriert, jetzt im ersten Schritt erstmal Cannabis-Clubs zu ermöglichen und eben den Eigenanbau zu Hause oder im Wochenendhaus zu erlauben. Und da hat sich schon das eine oder andere verändert. Am Anfang war mal daran gedacht, in den ersten Eckpunkten, die Lauterbach vor zwei Jahren veröffentlicht hat, 20 Gramm legal besitzen zu dürfen. Daraus sind jetzt 60 Gramm geworden. Da hat man also gewaltig drauf gesattelt, man darf jetzt drei Pflanzen zu Hause haben, statt nur zwei. Das sind alles Dinge, wo sich der Ursprungsplan nochmal deutlich verändert hat. Okay, das heißt also zum
0: einen ist das Gesetz liberaler geworden, weil größere Mengen erlaubt sind. Auf der anderen Seite aber auch restriktiver, weil zum Beispiel die Shops wegfallen, die ursprünglich mal gedacht wurden.
2: Ja, das wirkt sich, das kann man sagen, zum Beispiel eben auf die Gelegenheitskonsumenten stark aus. Äh, die Cannabis-Clubs, und die, der Eigenanbau, das ist ja eine Sache, die auf Längerfristigkeit umgelegt ist. Da musst du beitreten oder dann musst du zu Hause eine Pflanze einsetzen. Das ist was für Leute, die regelmäßig äh, kiffen wollen. Das ist eine Leerstelle und eben wie gesagt, das liegt daran, dass man eben Cannabis nicht auf absehbare Zeit, nicht im Laden kaufen können wird. Würdest du denn
0: jetzt sagen, dass das Gesetz wirklich schlechter geworden ist im Rahmen dieses Prozesses oder ist es nur
2: kleiner geworden? Wie gesagt, mit dem verglichen mit dem Ursprungsplan ist es kleiner. Es hat aber eben auch viele unsichere Stellen. Wenn zum Beispiel ein Polizist im öffentlichen Bereich jetzt einen Menschen mit 25 Gramm in der Tasche antrifft, dann weiß er nicht, ist das jetzt ein Dealer oder ist es einfach ein Konsument? Das ist schwer kontrollierbar. Es wird auch über Kosten gestritten, weil wenn man zum Beispiel diese Amnestieregelung, die dieses Gesetz vorsieht, umsetzt, werden die Länder, die Justizbehörden, zahllose Akten nochmal aufrufen müssen und verändern, damit eben Strafverfahren nochmal neu entschieden werden. Das kann also einen Haufen Folgeprobleme auslösen, wo die Kommunen und Länder im Moment sagen, das müssen wir irgendwie regeln. Und da wollen wir auch äh, Sicherheit haben, dass wir das auch finanzieren können. Deswegen ist im Bundesrat in der Länderkammer des Parlaments da auch noch einiger Widerstand zu erwarten. Mhm. Was glaubst du denn, was da noch passieren könnte? Es gibt ja diesen Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Und man rechnet stark damit, dass eben dieses Gesetz in diesen Vermittlungsausschuss gerät. Und in diesem Vermittlungsausschuss kann der Bundesrat auch oder können die Beteiligten das Gesetz bis zur Unkenntlichkeit entstellen und auch entschärfen im Sinne der Bundesländer, die ja auch gegen diese Legalisierung starken Widerstand leisten. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass es eben am 1. April nicht wie geplant in Kraft tritt, sondern eben erst deutlich später. Die Rede ist also von Oktober. Wir werden es in den nächsten Wochen genauer sehen, aber auf jeden Fall zeichnet sich ab, dass das noch lange nicht auf der Zielgeraden ist.
0: Okay, klingt, als könnte diese Odyssee dieses Gesetzes noch eine Weile weitergehen. Tillmann, danke für diese Infos. Und sonst so? So, was ist weiß, flauschig und vom Aussterben bedroht? Nee, es ist ausnahmsweise mal kein Tier, sondern der Camembert. Das meldet zumindest ein Forschungsteam aus Frankreich. Es gibt nämlich einen Engpass beim Schimmelpilz, der den Käse überzieht. Dafür wird immer genau derselbe Pilz genutzt und der habe laut den Forschern mit der Zeit die Fähigkeit verloren, Sporen nachzubilden, um sich zu reproduzieren. Mittlerweile sei es für Produzenten schwierig geworden, genug von dem Pilz zu beschaffen. In der französischen Zeitung Le Parisien hat eine Biologin aber schon einen Lösungsvorschlag für dieses Desaster eingebracht. Sie sagt, man könne den Camembert stattdessen auch mit anderen Pilzen versetzen. Wurde früher bis Mitte des 20. Jahrhunderts tatsächlich auch so gemacht. Das würde aber bedeuten, dass der Camembert nicht mehr so strahlend weiß ist, sondern orange, gräulich oder grün. Wenn IT-Profis ein Risiko entdecken, dann können sie es bei der CVE-Datenbank melden, damit die Öffentlichkeit darüber Bescheid weiß. Das ist sozusagen das Lexikon für Sicherheitsprobleme in Computersystemen. Jetzt ist vor zehn Tagen in genau dieser Datenbank ein neuer Eintrag online gegangen mit dem Titel Keytrap und der Katalognummer 2023 50387. Und diese Sicherheitslücke zeigt uns, dass ein sicheres Internet eine Illusion ist. Das ist der Hot Take, die steile These, mit der meine Kollegin Eva Wolfangel aus dem Digitalteam um die Ecke gekommen ist. Und die muss ich hier jetzt rechtfertigen. Hallo Eva.
3: Hallo, kriegen wir hin.
0: <lacht> Eva, diese Lücke betrifft ein Basiselement des Internets mit dem schönen Titel DNS. Was ist das denn genau erstmal?
3: Also DNS heißt ausgesprochen Domain Name System und das wird oft bezeichnet als das Telefonbuch oder Adressbuch des Internets. Weil nämlich im Hintergrund, also wenn wir eine Website aufrufen, wie zum Beispiel Zeit.de, die hat ja in Wirklichkeit in Anführungszeichen nicht die Adresse Zeit.de, sondern einfach eine Zahlenfolge, also die IP-Adresse. Aber im Hintergrund guckt dann eben der Browser äh, in diesem Domain-Name-System, in diesem Telefonbuch nach und navigiert uns zu dem Server, der dann Zeit Online darstellt.
0: Okay, und wo genau besteht jetzt ein Problem bei diesem DNS, bei diesem Adressbuch?
3: Also dieses Adressbuch oder dieses DNS wurde 1999 schon erweitert, um einen Sicherheitsmechanismus, einfach um sicherzustellen, dass man auch wirklich die Webseite vor sich hat. Und dieser Sicherheitsmechanismus, der hilft eben einer Webseite, sich quasi auszuweisen mit einem kryptografischen Verfahren. Also die kann dann technisch belegen, dass sie die richtige Webseite ist, die man gesucht hat und dass es nicht jemand versucht, einen in die Irre zu leiten. Und dieses Problem wird eben gelöst mit einem kryptografischen Verfahren, äh, mit äh, öffentlichen und privaten Schlüsseln. Und genau diesen Mechanismus kann man ausnutzen, indem man einfach als Angreifer und Angreiferin ganz, ganz viele Schlüssel mitschickt, sodass diese Infrastruktur im Hintergrund total überlastet ist. Und die Forscherinnen und Forscher, mit denen ich gesprochen habe, haben mir eben gezeigt, dass es teilweise zwölf oder sechzehn Stunden dauern kann, bis dann so ein System sich wieder erholt hat von diesen vielen Schlüsseln, die überprüft werden. Das heißt, man ist dann also 16 Stunden lang auch offline.
0: Okay, 16 Stunden ohne Internet klingt zwar etwas ätzend, aber erstmal nicht gefährlich für meine Ohren.
3: Tatsächlich, für uns Privatpersonen ist es vermutlich vor allem unbequem. Im Zweifel kann man vielleicht ein anderes WLAN benutzen oder <lacht> mobile Daten. Ähm, gefährlich ist es natürlich für kritische Infrastrukturen, deren Sicherheit davon abhängt, dass sie auch online sind. Also man denkt man Krankenhäuser oder Kraftwerke. Und da gab es ja schon in der Vergangenheit immer wieder andere Angriffe, die gezeigt haben, wenn dann das Internet, wenn die einfach überhaupt nicht mehr erreichbar sind, wird es ganz schnell gefährlich.
0: Du sagst ja jetzt, diese Lücke steht für was Größeres, nämlich für die Erkenntnis, dass ein sicheres Internet eine Illusion sei. Warum wirst du da gleich so grundsätzlich?
3: Weil das Spannende ist ja, dass das schon seit diese Sicherheitslücke seit 25 Jahren besteht und niemand hat sie bemerkt. Dann sagt im Nachhinein, sagt man, ja, wie dumm dass da niemand vorher drauf gekommen ist. Ja, total naheliegend, dass man sowas auf die Art ausnutzen kann. Aber diese Art von logischem Fehler, es ist ja viel mehr ein logischer Fehler als ein technischer eigentlich oder so eine Mischung. Die passieren natürlich immer, wenn, wenn Menschen irgendwas machen. Und ich bin mir sicher, wenn das gelöst ist, wird jemand anders was anderes finden. Und, und mir hat auch die Haya Schulmann, die Forscherin, gesagt, es gibt eine Möglichkeit, diese Lücke zu stopfen. Aber der ist sehr, sehr schwierig und wackelig, gerade weil eben dieser logische Fehler noch in dem, in, in dem Standard drin steht. Hm.
0: Es ist ja der Gag am Internet, dass es kein zentral von einer Person gesteuertes System ist. Lässt sich denn sagen oder bei wem siehst du denn die Verantwortung dafür zu sorgen, dass solche Lücken geschlossen werden oder eigentlich gar nicht erst entstehen?
3: Ho, oh, gar nicht erst entstehen. Das ist wirklich eine große Frage, ne? Weil man sieht ja, die ist entstanden, weil Leute was wirklich Gutes machen wollten. Die wollten das Internet sicher machen. Klar, wichtig ist natürlich, dass die, zum Beispiel die Provider in dem Fall, also für uns Privatpersonen, das sind das die Internet Service Provider, die ähm, zuständig sind, diese Lücke zu schließen. Und übrigens haben das wohl noch nicht alle getan. Also die sind natürlich verantwortlich, wenn das dann bekannt ist, sich dahinter zu klemmen und so schnell wie möglich ähm, für Sicherheit zu sorgen. Vielen Dank, Eva. Sehr gerne.
0: Und auch an Sie da draußen vielen Dank, dass Sie mich auf dieser Reise zu Kiffern und Computern begleitet haben. Das Update kommt um 17 Uhr. Was jetzt atzeit.de ist unsere Mailadresse. Die kennen Sie wahrscheinlich schon. Ich bin Janis Karmesin, sag ciao und bis bald. Gut, legen wir los. Nee, warte, ich habe hier noch irgendwas Lautes im Hintergrund. <lacht> Wo ist denn jetzt mein Skript? <lacht> Nicht nur, Ich bin sehr streut.